1: Nos las prometíamos muy felices, pero habrá que frenar un poco si queremos celebrar como Dios manda el Día de Canarias. Son las 7 de la mañana. De la noche al
2: día, Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Nos estamos acostumbrando a bebernos la vida con la misma rapidez ...que una Coca-Cola en el desierto... ...y tan pronto nos venimos arriba... ...abriendo páginas web... ...para que se vacunen 200.000... ...como que pedimos calma y prudencia... ...porque Gran Canaria baja a nivel 1... ...pero Lanzarote vuelve a duplicar... ...la tasa regional... ...ayer volvimos a tener 140 contagios... ...y un nuevo fallecido... ...cifras peligrosas con el verano a la vuelta de la esquina... ...que se perdonan solo porque la incidencia que tenemos... ...es la más baja de los últimos seis meses... ...con 77 casos por cada 100.000 habitantes... ...a 14 días... ...a esta montaña rusa de la pandemia con subidas y bajadas tan intensas que nos ponen el corazón en la boca, se han subido en estos días el Tribunal Supremo con su pronunciamiento de los indultos, el gobierno de Pedro Sánchez renovando los certe a última hora y hasta el Parlamento de Canarias con su propio Guirigay a cuenta de los nombramientos de la tele. Y uno piensa que ¿por qué vamos tan deprisa? ¿Por qué no hacemos como Borja Suárez, el fotógrafo canario que se paró un rato el jueves por la noche a mirar la luna llena que alumbraba las ocho islas? Esa foto... Ese momento de inspiración dio la vuelta al mundo porque fue elegida por la agencia internacional Reuter como la mejor foto del día. Los Canarios celebramos este domingo el Día de la Comunidad. 38 años de autonomía que recordarán esta noche, a las 10 y cuarto en Televisión Canaria, los expresidentes del gobierno que han dirigido nuestro destino. Jerónimo Saavedra, Lorenzo Larte, Fernando Fernández, Manuel Hermoso, Román Rodríguez, Paulino Rivero, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres, siempre con el recuerdo presente del querido Adán Martín, nos van a permitir recordar quiénes éramos y cómo hemos cambiado Canarias tiene mil problemas como los tenemos todos a su edad pero a nuestros 38 años gozamos de buena salud y acumulamos sobre la mesa un montón de sueños por cumplir cuando miramos al futuro nos imaginamos una Canarias próspera y con una equitativa distribución de la riqueza una Canarias tolerante en la que todos tengamos cabida una Canarias que se alimente de energías limpias y en la que ninguna compañía eléctrica como nos recordaron ayer nos diga ¿A qué hora nos viene mejor encender la luz o poner la lavadora? De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares de este viernes 28 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Marlene Menezes, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Vamos con esa noticia que nos ha marcado a todos, esa noticia que ocupa hoy varias portadas. Canarias no va a pedir PCR o test de antígenos a las personas que estén vacunadas o que hayan pasado la enfermedad del COVID.
3: Es uno de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno. La Consejería de Sanidad ha elaborado una orden que, según el consejero Blas Trujillo, adelantaba anoche en el programa Fuera de Plano, será efectiva el lunes. Además, Gran Canaria baja al nivel 1 de alerta y Tenerife y Lanzarote se mantienen en el 2. El resto de las islas permanecen también en el 1. Julio Pérez es el portavoz autonómico del Gobierno.
4: Ya no vamos a pedir PCR, ya no se pedirá PCR o test de antígenos, a quienes estén vacunados o a quienes hayan pasado la enfermedad. Esta es una novedad importante, no no somos los únicos que van a trabajar en esta dirección, otros territorios lo han hecho.
3: Estos anuncios llegan cuando Canarias ha registrado 140 nuevos casos de COVID-19 y hay que lamentar un fallecido en las últimas horas. Las islas además ya tienen más de 300.000 personas con la pauta completa de vacunación con dos dosis y en la página web canariasevacuna.com se han registrado más de 280.000 solicitudes.
1: El Senado insta al gobierno de España a tomar medidas para favorecer, para salvar al plátano canario.
3: La Cámara Alta aprobaba una moción del Grupo Nacionalista en la que se instaba al gobierno a tomar medidas para favorecer la comercialización del plátano canario y que fuera una excepción dentro de la ley de la cadena alimentaria. Desde Aprocán se ha valorado el reconocimiento otorgado en el Senado al sector como un compromiso claro y unánime. Escuchamos al senador nacionalista Fernando Clavijo.
4: Vamos darle encaje en la ley para que se pueda realizar una excepcionalidad sin perjudicar la filosofía de la ley que permita que el plátano sobreviva. Creo que es una buena noticia para el sector. Creo que además tenemos que entre todos hacer un esfuerzo final y poder conseguir colocar una disposición adicional en la ley que más o menos recoja la filosofía de lo hoy aprobado aquí.
1: Y en un foro migratorio que se celebra esta semana en las islas se ha pedido que la Unión Europea garantice rutas migratorias seguras.
3: Es la petición que ha hecho Sara Prestiani, responsable de migración y asilo de la oficina de Bruselas de la organización EuroMed Druas una de las participantes en el foro sobre migraciones organizado por la Fundación Caja Canarias. Sus participantes han pedido que los países que son primera frontera deben hacer un frente común para presionar ante la negociación del futuro Pacto Europeo de Migraciones.
0: Porque la reflexión es otra, no abrir ruta segura por refugiados, por migrantes para que no tienen que eh, coger los barcos, los cayucos para que no se instrumentaliza también entre los distintos países de dos orillas las cuestiones migratorias eh, y sobre todo reflexionar la acogida como un proceso de integración.
1: Bueno, y después de unos días de espera, finalmente será el próximo domingo cuando llegue ese radar que se va a utilizar para buscar a Ana y a Olivia.
3: Mientras continúan las investigaciones para averiguar qué ocurrió el 27 de abril cuando Tomás Jimeno secuestró presuntamente a sus hijas en Tenerife. El radar que tiene el buque Ángeles Alvariño rastreará las zonas del fondo del área delimitada por la geolocalización del teléfono móvil de Jimeno. María Gámez es la directora general de la Guardia Civil.
5: Instituto Oceanográfico que, que ha hecho llegar o está haciendo llegar un sonar, vamos a, a, a deparar o vamos a sacar conclusiones cuando estos medios se incorporen. Salí de casa con la Hoy me...
4: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7.
5: Salta conmigo,
1: 7 y 6 minutos de este viernes 28 de mayo vamos ya con la crónica del mundo del deporte que está marcada por esa decisión de Zinedine Zidane de que se va, de que no se queda en el Real Madrid a pesar de tener contrato también la buena noticia es que Gran Canaria baja a nivel 1 de alerta sanitaria pero no va a permitir esa decisión que el Granca juegue con público sus encuentros de playoff con el Real Madrid Aquí, por casa, se cierra la competición futbolística este fin de semana. Estamos pendientes de la continuidad o no de Luis Miguel Ramis en el Tenerife. Y lo que sí continúa, como decimos, es el baloncesto, los equipos, el Granca y el Lenovo que preparan sus partidos de cuartos de final por
4: el título de la CB. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días Miguel Ángel. Este fin de semana se cierra la competición en el fútbol de segunda división. Se disputa la jornada 42. Ninguno de nuestros equipos, eso sí, se juega nada. Clasificatoriamente hablando, el Club Deportivo Tenerife recibirá mañana al Real Oviedo a las cinco y media de la tarde en el Eliodoro Rodríguez López. Esta mañana a las 10 llevarán a cabo los blanquiazules el último entrenamiento de la temporada y a las 12. Doce... Comparecerá ante los medios de comunicación el técnico Luis Miguel Ramis a la espera de saber si continuará o no en el banquillo la próxima temporada, el sábado, el Tenerife y el domingo, la Unión Deportiva Las Palmas, que visitará a groñes un equipo que se juega la permanencia en la categoría. Los amarillos se ejercitarán esta mañana y tras la sesión ofrecerá rueda de prensa a su técnico Pepe Mel. En baloncesto nos preparamos para los playoffs de cuartos de final por el título de la Liga ACB, que comenzó comenzarán dentro de apenas tres días son al mejor de tres partidos el próximo lunes el Herbalay Canaria jugará ante el Real Madrid con el factor cancha en contra mientras que el martes arranca la serie para el Lenovo Tenerife que se medirá al Burgos, aunque en este caso con el factor cancha a favor y cerramos con balonmano porque hoy arranca el Logroño la fase de ascenso a la máxima categoría femenina, la Liga Guerreras donde un equipo canario Lanzarote Sonsamas buscará una de las dos plazas que le permitan lograr el ascenso
1: 7 y 8 vamos con la previsión del tiempo Edgar Cedrés buenos días buenos días Miguel Ángel
6: ¿cómo llega el viernes que me estaba diciendo Marlene antes con un montón de nubes? Pues sí, amanecemos con nubosidad en cantidad variable. Las del norte y nordeste de las islas de medio relieve y de la costa oeste de Lanzarote y Fuerteventura son de tipo bajo. En general se sitúan por debajo de unos 1.400, 1.500 metros de altitud. Las de Lanzarote y Fuerteventura darán paso a los claros, aunque también tenemos, como decías, muchas nubes, en este caso de tipo medio y alto, sobre todo en la mitad oriental del archipiélago. En el resto disfrutaremos del sol, aunque crecerán algunos intervalos de evolución a primera hora de la tarde, especialmente en las medinillas del sur y del oeste de la isla de Tenerife. ...temperaturas que hoy apenas cambiarán... ...a esta hora rondan los 19 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...o los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria... ...máximas que hoy en la costa oscilarán entre 22 y algún valor puntualmente superior a los 25-26 grados... ...y seguimos con viento alicio, en general moderado, es algo más débil que en jornadas anteriores... ...aunque no se descarta algún intervalo de fuerte en las costas sureste y noroeste de las islas de mayor relieve... ...y en el mar, situación tranquila por las costas del sur y del oeste de las islas, por las del norte... ...mar de fondo del noroeste y olas que en general no llegan al metro y medio de altura". Este fin de semana, playa, sábado, domingo o ninguno de los dos días hay que irse para el monte, Edgar? Pues en principio veremos menos nubes en la jornada del sábado aunque subirán de forma progresiva las temperaturas. Las más altas las se registrarán el domingo pero por otro lado el domingo veremos más nubes por el norte de las islas y quizás algunas gotas a primeras y últimas horas.
1: O sea... Resumen para mí, al monte y en pantalón corto, ¿no? Porque va a hacer calor, pues, Sí, Sí, es conveniente. Bueno, bueno ¿no? un, un suéter por si acaso, un pullover para que... la para no primera hora, nada. si salimos tempranito, mejor. Cada sí, es mucho mejor. Edgar, gracias. ¿no? Te vemos por la tele, mientras oímos la radio, claro, porque no vamos a quitar la radio para, para poner la tele, porque eso no lo hacemos nunca. Así que te vemos te por la tele, te oímos sí, por la radio... Y nos vemos, y nos vemos sí, en, un, en un ratito. Perfecto. Un abrazo. 7 y 10 Nos vamos de la previsión meteorológica hasta la sala operativa del 112. Ahí está este viernes, Lourdes Jorge. Lourdes, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Tenemos que informar que en torno a las seis y media de esta mañana llegó al Muelle de los Cristianos un cayuco que durante la madrugada fue interceptado por salvamento marítimo a unas dos millas de las galletas. En el lugar ya se encuentra el dispositivo sanitario y de emergencias y estamos a la espera de conocer el número de personas así como su estado.
1: No sabemos ni cuánto, si 10 o, o, o si 200, ni idea.
3: Se estima, según la información de Salvamento Marítimo cuando localizó, que estamos hablando entre unas 40 o 50 personas, pero muchas veces esos datos cambian sí, sustancialmente. Sí, sí.
1: Bueno, pero ya, ya tenemos por lo menos una idea. ¿Nada más, Lourdes?
3: Nada más. De resto, la noche ha transcurrido con bastante normalidad en todas las islas. Bueno, vamos a
1: cruzar los dedos y que dure. Gracias, Lourdes.
3: Gracias a ustedes. Buenos días. buen día. Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente. De quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades. De las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día es hoy.
2: 30 de mayo. Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
0: Subicán. Herrajes para el vidrio te desea feliz Día de Canarias. Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardin-tesina.com o agencias de viajes.
2: El Contrapunto. Ángeles Arensibia y Juan Manuel Betancur.
1: 7 y 12 Tiempo para el análisis. Ángel Jarencibio, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Tencuro, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Feliz viernes a todos.
1: ¿Qué les dijeron ayer en el aeropuerto? El con, aeropuerto. Con, to- con todas las galletas y dulces gomeros que llevaban <risa> ustedes. que llevaban ustedes de contrabando no, lo mío de era la Gomera era, era, era a Gran
7: Canaria? Era esperpéntico. Mi, lo mío era esperpéntico. ¿Por qué? ¿Por ejemplo, qué llevaba? Porque llevaba galletas. Más un libro del cabildo Pero de no de, charcos, de, charcos de toda Canarias muy bonito el libro, ¿no? el libro el
0: libro una maravilla que nos ha regalado el cabildo a todos un, por haber
7: estado allí un, un libro trabajo de Alberto Luengo que, que es un gran estudioso de, de, de los charcos y de la salina de las islas o sea, Pero digamos, el libro ¿cuánto puede pesar? tres kilos el libro gordo de el petete libro... ¿Eh? tres kilos dos kilos por lo menos el libro es para disfrutarlo leyéndolo y si quieres utilizarlo como mancuerna también vale
0: <risa> y Miguel Ángel no creas que llevaba un paquetito de galletas
7: no, no, yo, <risa> no lo, yo, lo, yo lo vi con una bolsa que digo que dos Juanma buenas y...
0: cajas de galletas sí,
7: sí, sí. y sí. luego compré otra en el aeropuerto entonces claro ya <risa> la cosa era serpentica <risa> sinceramente sinceramente era vamos
0: menos mal que era mi una bolsa de...
7: se rompió la zafata de Winter me prestó otra en fin
0: porque no... es amigo de t- tiene amigos en todos
7: Juan más coge 10 aviones a la semana. Prefiero, en fin.
1: Obviar el eso. Y fue,
7: fue ferpéntico, y, pero bueno, las galletas llegaron salvas y salvas y fueron devoradas una parte de ellas. Ah, fue... porque se las llevaste al equipo del BTCG, es que, Claro, te iba a preguntar, la, ¿tanta familia tiene de... Juan, me, yo sé Que, tenía que, que razones, algunos pero... compañeros no sabían un poco de esto, de, a lo mejor la, la gente más joven y tal, de esto de las galletas gomeras, ¿no? Que bueno, que, que son una delicia, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y no lo sabían, no, no las conocían. Sí, son, y, y bueno, tuvieron la de oportunidad la gall... de un bautismo de galletas ahí, pues... Pues muy, muy bonito. bonito.
1: Somos
0: las galletas de la abuela, ¿no? Qué
7: bonito. Su, su, su primera
1: vez. Todas las primeras sí, veces la, son la tan, primera galleta de tan, mi tan bonitas. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Para mí bueno. fue la primera vez. ¿eh?
1: Para ti fue la primera vez. Mira qué bonito. Y sin vacunar. ¿Eh? Y sin vacunar. Y sin vacunar. La primera
7: vez sin vacunar. Si regalaran galletas con la vacuna, ya entonces bueno, entonces ya los vacunados ya empezaban a echar humo. Señores, que vamos a hablar que no que no hemos venido a hablar de galletas. Nivel uno.
1: Gran Canaria, Ángeles Arencibia.
0: Bueno, buena noticia por un montón de razones, ¿no? Entre otras claro, cosas. Solo
1: tuvieron 20 contagios ayer, ¿eh?
0: Sí, 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 no, sí la, la, las cosas van muy bien, ¿no? Entre las vacunas que siguen eh, su marcha triunfal y, y el descenso de los contagios, pues hay muchas razones para el optimismo, ¿no? La, de la decisión de ayer, pues inmediato efecto, pues en, en los bares y restaurantes, ¿no? Que pueden ampliar el número de, de personas en interior y, y en las mesas, de en seis las terrazas De 6 a 10 se pasa. Sí, y ayer escuché a un, a, un, a un restaurador, creo que fue en el BTC, hablando de que esto podría significar entre un 15 y un 20% más de facturación. O sea, es un, es un respiro importante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que, ah, que ir con prudente. pies de plomo, ¿no?
7: Hay que ser prudente. Estamos en una situación que técnicamente es casi de nueva normalidad. Me explico. Está eh, muy cerca de bajar de 50 casos por 100.000 habitantes a 14 días, ojo, y está en 23 a 7 días. Con lo cual, uh-huh. muestra una tendencia a la baja. La tendencia a 7 días es menor que la de 14, buena señal. Eh, y a 14 era como el objetivo, ¿no? Cuando se dice, tenemos que bajar, eh, el objetivo nacional, ¿no? Uh-huh. A 50 a 14 días, que, 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 que es el doble de tiempo, ¿no? Respecto a un poco cuando decíamos, bueno, Canarias ya bajó de 50 a 14 días, a días exacta ¿no? y Y nos parece un gran dato. Eh, y, y Gran Canaria, siete días está, que bueno, muy bien. Que Único interrogante: primero, que, que, que todavía no se empiezan a sentir, o sea, deberían empezar a sentirse, si los hay, los efectos un poco del primer fin de semana sin toque de queda, si hubo Pero, algún tipo de aglomeración tí, tí? que, 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 conllevó, que, que mm. conllevó algún tipo de riesgo, pues se debería empezar a manifestar ahora. Ya estamos un poco en esa franja de 10, 12 días para que empiecen a pasar cosas y ojalá no pasen. Si no pasan, pues tanto mejor. Pero estamos también, y les pregunto a los dos,
1: como para que el gobierno esté trabajando eh, esa propuesta de la Consejería de Sanidad, un decreto que se va a publicar el lunes, según ha, ha dicho ya, ha confirmado el consejero de sanidad, que se va a permitir, que va a permitir la entrada de turistas nacionales o extranjeros que estén vacunados o que hayan pasado el COVID sin necesidad de tener un test negativo de antígenos o PCR. Y ojo, porque haber pasado la enfermedad o estar vacunado no quiere decir que no puedas contagiar.
7: Sí, pero nada de esto, nada de esto es, es es planteable en realidad si, si no tienes un porcentaje de, de población vacunada que empieza a ser relevante. Esto tiene que ver con que estamos bien, punto uno, punto dos, en que los que vengan de fuera ya estamos hablando... Hombre, de, hombre de, ya de un número significativo.
0: sí que ya estamos, mira, estamos mil eh, eh, canarios ya tienen una dosis. Lo, son las cifras que dio ayer Julio Pérez, el portavoz del gobierno. Sí, pero, sí, y mil eh, la pauta completa. Claro,
1: pero 300.000 es un 13%, 600, un 13%, sí, sí. Un 13% bueno, de la pauta completa.
0: 650.000 dosis llegan este domingo. Esto va viento en popa. No sé, mira, te
1: una, popa, una cuestión... un
7: 13%. un 13%. cuando dijo Julio Pérez ayer, y los escuchamos en el corte antes que decía que otros territorios ya han abierto brecha en ese terreno, lo ha hecho Baleares. Baleares solo pide una pauta de vacunación. Sí, pero esto, esto es pues como el
1: en redondo. Si se tira por el barranco y se quiere tirar él, que se tire, ¿no? Es decir, bueno, pues si Baleares toma esa decisión, no
7: quiere decir tampoco que sea la acertada. Bueno, hay mucha información compartida. entre Lo que, que pasa es que la... estás
0: abriendo, estás abriendo al, lo que anunció Pedro Sánchez, que habría al, a, al exterior, ¿no? Que abría, decían cuando de, dijo hace poco eh, a los ingleses, son bienvenidos y tal. Y, y, y eso se no, contradice, por... ¿no? Con no, no, no. si mantiene cerrado el, el, el interior, no
7: ¿no? ¿no? no, vamos a ver. Esta, este, este, este reglamento, este, este decreto que va a aprobar el gobierno de Canarias tiene que ver con los viajeros nacionales. Por eso, Canarias no tiene competencia para hablar cómo se entra en España.
0: Juanma, ahí está la contradicción, ¿no? Por ejemplo,
7: claro. los, los británicos pueden entrar en, en, en Canarias, porque pueden entrar en España sin té. Te- claro. Lo que ocurre es que aún está en vigor, y el gobierno de Canarias también tendrá que decir sobre eso, un decreto ley que regula el acceso a las instalaciones hoteleras y extrahoteleras, que exige... un test PCR entonces habrá que ver si en el acceso a esas instalaciones hoteleras y hoteleras pues lógicamente si estás vacunado se te exime del test
0: Mira, por por añadir una cosa eh, ¿sabes Miguel Ángel cómo titulaba uno de los periódicos canarios en concreto la la provincia hace exactamente un año? No Educación prepara la apertura de colegios para la próxima semana o sea, hace exactamente un año un 28 el 28 de mayo de de 2020 estábamos pensando en la apertura de los colegios quiero decir que lo comento por el avance, ¿no? El sí, avance claro, que ha supuesto claro. en un año. Es que hace, hace justo 12 meses estábamos preocupadísimos con la apertura de los colegios y cómo iba a resultar, ¿no?
7: Dicho esto, te, bueno, pues la isla de Tenerife tiene una situación que, que dobla en estos momentos en incidencia de contagio a Gran Canaria y tiene que un poco pues, pues, hacer ese esfuerzo para rematar la faena y luego Lanzarote atajar a una situación que, de nuevo, en el municipio de Arrecife, del que hemos hablado en este programa en varias ocasiones, pues uh-huh. se ha disparado. Y esas son las asignaturas pendientes que aún quedan son unas
0: cuantas. Es un enigma, ¿no? Tenerife, continúa haciéndolo.
7: Es verdad, es
1: verdad lo que estaba diciendo Ángeles que al final es la llegada de de vacunas que lo que está propiciando esa, bueno, esa esa buena situación y van a llegar a España en los próximos días, lo dijo ayer el presidente del gobierno, cuatro millones de dosis más. Eso está permitiendo acelerar el proceso de vacunación, como decimos, en todo el país y la pregunta que nos hacemos muchos es cuándo van a estar listas las vacunas españolas en las que se estaba trabajando también. La Fundación Alternativas ha decidido organizar para el próximo lunes un debate online con cuatro destacados científicos sobre los antídotos que se están diseñando en España contra el virus. Uno de los participantes va a ser el investigador del CSIC, Vicente Larraga, con quien ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Profesor Larraga, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Eh, ¿Cómo van esos trabajos y qué nos puede decir del suyo en concreto?
2: Bueno, los trabajos se, se van desarrollando normalmente. este es un trabajo muy reglado y muy... muy... Muy preparados siempre, ¿no? Entonces hay que probar muchas cosas antes de que una vacuna esté lista para distribuirse. Eh, la nuestra pues está como, creo que como las otras, porque el lunes hablaremos entre nosotros más, con más intensidad, pero normalmente todos pensábamos que final de este año o principios del año que viene es la fecha en la que deberían estar los trabajos prácticamente listos. Eso sí si todo va bien, ¿eh? Sí si todo va bien. Uh-huh.
1: Eh, ¿Son mejores, eh, profesor, eh, las vacunas de ARN mensajero o las tradicionales?
2: Mire, eh, esto es un poquito a gusto del consumidor, entendido el consumidor, el que está haciendo el trabajo. Que, eh, desde el punto de vista científico, la, las vacunas de ARN o las que están desarrollando de ARN como la nuestra son una innovación, ¿eh? Se, las de ADN se venían realizando desde hace unos pocos años y las de ARN esta vez ha sido la primera vez que, que se han muerto. Y son, por decirlo así, más precisas ¿eh? en, en, su, en su acción. Pero es difícil, hay que adaptarse a las circunstancias y en cada momento. Las vacunas tienen una máxima y es que tienen que ser efectivas. Todo lo que sea efectivo es bueno. Entonces, las de proteína son las más clásicas, tienen algunos eh, problemas de efectos secundarios pero, o las de virus, pero funcionan. Y si funcionan y protegen a las personas, son buenas.
1: Estamos hablando que las vacunas de ARN mensajero de las cuatro que están aprobadas ahora mismo en, en España por la EMA son la de Pfizer y la, y la de Moderna las tradicionales son la, la, las de Janssen y la de, y la de AstraZeneca eh, Teníamos un debate aquí, eh, profesor Larraga, la hace, hace un instante sobre si es prudente o no dejar entrar en, en Canarias a, a partir de, del próximo lunes a esos turistas nacionales que hayan pasado la enfermedad o que tengan la pauta completa que tengan las dos dosis de, de la vacuna es prudente, sin pedirle P- que... PCR o, o test antígeno.
2: Yo, vamos a ver, eh, las personas que están vacunadas están protegidas. Pueden, es verdad que pueden transportar el virus, pero normalmente la infección que transportan es muy pequeña y la posibilidad de transmisión es mucho más baja. ¿Mm? Uh-huh. entonces eh, yo creo que sí que es prudente que, que, tenemos y aunque, que tenga, aunque, tenga alguna,
1: aunque tengan la mitad solo la mitad uh-huh. de la pauta con una vacuna nada más sí, o, o sí, la pauta sí, sí. completa y con una y con una distancia de día bueno
2: o sea, la pauta completa sientes mejor pero ya solamente con una con una sola dosis eh, la protección es razonable ¿eh? siempre supera con bastante el 50 y eso son cifras francamente buenas para lo que es la vacunación tradicional, cuando eh, se vacuna de la gripe y, y todo el mundo está contentísimo porque se, se ha vacunado de la gripe y no tiene nada, esa vacuna tiene una protección del 60% como máximo. Entonces, eh, ha habido una distorsión en este caso. Es decir, bueno, si no tengo el 90%, que además es un dato que se refiere a la población, no a la persona, ¿sí? pues entonces parece que no es buena la vacuna. Pero no, una, una, una persona que está vacunada con una dosis ya tiene un, un nivel muy razonable de protección.
1: Profesor, le voy a poner en, en un aprieto. Bueno, no sé si, no sé si es un aprieto ah. o no es un aprieto. Yo sé que usted eh, le tiene un gran cariño a Basilio Valladares. Mucho verdad un, un científico eh, muy querido en, en estas islas Y un, un excelente Y, 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 y muy reputado eso. vale Y también sí. sé que le tiene eh, estima a Amos García Que es el jefe de epidemiología ¿Sí? de sí, del sí, gobierno sí. de Canarias y, dire, eh, y presidente de la Sociedad Española de Vacunología Vale, pues sobre el tema de la AstraZeneca Amos García dice que él seguiría lo que ha dicho el gobierno de España Es decir, primera dosis de AstraZeneca Los que la tengan inoculada Segunda dosis de Pfizer Basilio Valladares dice que él haría AstraZeneca, AstraZeneca. Yo le bien. pregunto a Vicente Larraga, ¿qué haría <risa> él? Y si, y si que se moje, ¿qué haría él? Y dos, ¿Y, y si, y si es, ¿está bien dejar en manos de los ciudadanos esa decisión?
2: Bueno, vamos a ver, mire, eh, yo estaría con Basilio, aunque Amos tiene razón también, ¿eh? Son son... Todas las vacunas, tanto AstraZeneca como Janssen, todas las que se han hecho hasta ahora, están hechas frente a la misma proteína del virus. Entonces, son equivalentes. Se puede poner una dosis de una y otra dosis de otra con la esperanza razonable de que van a funcionar de una forma equivalente. Entonces, digamos que ahí ya entra una cuestión de gusto personal, entendiendo el gusto personal como científico, ¿no? Y yo... yo pondría la de la diastracénica la segunda dosis. Y aquellas personas que tuvieran mucho miedo, a esas sí les pondría otra otra vacuna, en este caso Pfizer, ¿no? O sea que podemos tener una una mezcla de las dos cosas. ¿sí? Ha salido bien, ¿eh? Sí, verdad. <risa> ha salido muy
0: bien, ¿eh? <risa> Buenos días, eh, buenos días profesor. Le pregunto por lo otro, de, otra de las grandes cuestiones de nuestra era. Eh, ¿Mascarillas? Eh, ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo cree usted que podremos eh, liberarnos de las mascarillas? Bueno,
2: volvemos a lo mismo. Te, a, depende un poquito de, de, de cómo evolucione. Estamos evolucionando muy bien eh, con, la, con las vacunas, ¿no? Vamos a un ritmo muy bueno. Yo creo que si seguimos así... Eh, con, Probablemente a principios de verano podremos en, en, en exteriores, en espacios exteriores, estar sin mascarilla. Pero claro, volvemos a lo mismo. Cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, bueno, podemos esperar una semana más hasta que bajemos de, de 80 o de 60. Bueno, eh, el, 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 creo que lo importante es pensar que el futuro es ese y es un futuro cercano. Que varíamos una semana o no, no lo sé.
0: Le le pregunto por otra cosita. Eh, Las vacunas españolas, usted dice que van en en su proceso normal, que que estarán a final de año, principio del año que viene. Ojalá,
2: ojalá. Eh,
0: Pero en la población eh, estamos vacunándonos con las otras, las vacunas ya disponibles. ¿Esas vacunas a a qué van destinadas? O sea, nos tendremos que.
2: Vamos a ver. Eh, eh, Vamos a tener que vacunarnos este, este año, obviamente, para acabar con la pandemia, pero el año que viene también y el siguiente también. Es decir, Prácticamente ninguna vacuna llega tarde. Porque lo que hay que ofrecer son, uh, digamos, uh, beneficios adicionales? En nuestro caso estamos intentando hacer varios desarrollos a la vez, a ver si tenemos suerte. Vamos, estamos mirando de forma intradérmica, a ver si pudiéramos hacer ponerla en parches, que es más cómodo. Uh-huh. La nuestra resiste la temperatura ambiente. Decir, hay que ofrecer ventajas adicionales. ¿Cuál es el beneficio de España? Muy claro. Vamos a dejar de depender de los intereses de las grandes farmacéuticas, porque tenemos capacidad para desarrollar la vacuna y tenemos la capacidad de fabricar más de 100 millones de dosis, que es lo que necesita España. Entonces, es muy importante, vamos a dejar de depender de los intereses de las de las grandes farmacéuticas. Probablemente serán más baratas, algo más barata. Y luego, además, hay otra cosa, y es que las vacunas siempre tienen un componente geopolítico, no solo económico, se puede vender al exterior y se hará así, sino además que se puede hacer política de cooperación y ustedes en Canarias lo saben perfectamente porque está muy cerquita de la costa occidental de África y se puede hacer política de cooperación de la buena no sé si me permite la frase así tan tan cortante, pero es así entonces esos son los beneficios decir, nosotros no podemos competir con las grandes, con las grandes farmacéuticas las grandes farmacéuticas han sacado y están sacando muchísimos beneficios, muchísimos. ¿eh? O sea, te, no en uh-huh. cuenta que Moderna el año pasado tuvo unas pérdidas de 400 millones de dólares y este año se espera que gana 15.000 millones.
7: Madre.
2: O el caso de Pfizer todavía mayor, no tuvo o sea, que... pérdidas el año pasado y, y se esperan 18.500 millones de dólares lo de que, beneficios.
7: Lo que pasa, profesor Larraga, es que el, que, el, que el daño económico que provoca la pandemia al final convierte las vacunas en baratas.
2: Sí, 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 no, 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 estoy, estoy hablando ahora desde el punto de vista empresarial de la EPS. Nosotros nos van a salir más baratas las, las, las vacunas y se va a poder recuperar el país, pero sobre todo no vamos a depender, y recuerden ustedes el problema que ha habido en los primeros meses, que no había vacunas suficientes.
7: Profesor, eh, el otro día, hace, hace tres días tuve una conversación con una persona a la que muy formada, que decía, de mi edad, en torno a cincuenta y pico años, que decía, no estoy segura de vacunarme porque eh, no ha pasado tiempo suficiente de pruebas de estas vacunas para co- poder garantizar que no tiene efectos secundarios. Y yo la verdad es que le insistí, con, bueno, con, 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 con toda mi capacidad de conocimiento, que no es mucho, para decir pues que eso no es así, es que estas vacunas son tan seguras como cualquiera. Bueno, explíquese usted, que usted sabe Vamos mucho más.
2: Vamos a ver, estas vacunas, aunque se hayan desarrollado muy poco tiempo... Eh, se han podido desarrollar en muy poco tiempo porque había un, un, un conocimiento previo de años. Eh. O sea, las vacunas de ARN, si no hubiera sido porque había unos grupos en Alemania trabajando desde hace varios años en eh, digamos, el, el, el mantenimiento de las moléculas de ARN, que son muy lábiles, eh, para utilizarlas en otras enfermedades genéticas, no se hubiera podido utilizar para desarrollar la vacuna, que no es un conocimiento que se haya hecho rápidamente, se ha hecho, se ha forzado la máquina, pero sobre un conocimiento previo, por ejemplo. ¿no? En nuestro caso, nosotros no nos hubiéramos podido poner a trabajar en vacunas de ADN si no hubiéramos estado trabajando los 10, 12 años anteriores en vacunas de ADN para los alemanioses de los perros. Entonces, no es que se haya inventado de la nada, Uh-huh. Viene sobre una base científica importante Luego eso sí, se ha hecho un gran esfuerzo Porque la, la situación era muy, muy urgente Y había que hacerlo Pero eh, el, eh, la capacidad de curar O de, mejor, de prevenir de estas vacunas Está absolutamente garantizada ¿no? Otra cosa son los efectos secundarios Todas las vacunas tienen efectos secundarios Normalmente muy pequeños Pero
7: no más estas que otros. Que otras. No, 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 vale. no
2: más estas que otras, claro. Vale.
7: Eh, doctor, una pregunta muy directa. ¿El virus se puede escapar de un laboratorio de Wuhan? Pues mire usted, no lo sé.
2: Esa, el, el, lo que sí le puedo decir es una cosa. O no es un virus fabricado, porque eso se ve en la secuencia. ¿eh? No, si hubiera sido un virus fabricado, eh, que hubiera habido un accidente, eh, pues eh, se vería en la secuencia. todo Y no, 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 no lo, no lo es. Es un virus natural. Que se haya podido escapar, honradamente no lo sé, porque la información que ofrece el gobierno chino es bajísima. No lo sé.
0: Eh, profesor, ¿y los niños? hay que ¿Vacunaremos a, a los niños?
2: Por encima de 12 años, sí. Yo uh-huh. creo que sí. Eh, aparte de eso, eso, los niños y los adolescentes y preadolescentes es un, un grupo de población que, que se mueve mucho y tiene mucho contacto con muchas personas. y Entonces, eh, es un grupo que es cuando esté protegido y no transmita la enfermedad en caso de que... ...de que el transporte pues eh, beneficiará mucho al conjunto. Sí, de, de, por encima de 11 años yo creo que sí, no hay duda. ¿Y,
0: y por qué no por debajo de esa edad?
2: Bueno, por eh, debajo de esa edad los, los niños tienen un sistema inmune algo diferente. Entonces, eh, eso hay que estudiarlo con más con más calma y hacer más pruebas... ¿verdad? ...para ver que realmente no puedan tener eh, ningún problema. no Normalmente no lo van a tener, ¿eh? porque a los niños uh-huh. se les vacuna de pequeñitos... ...y ya se desarrolla todo. Pero bueno... Eh, ya sabe usted que la precaución es el principio que prima en estos casos y siempre, pues poquito a poco, hay que hacerlo. los si es que todavía no se han hecho. Con los niños pequeños no se han hecho. ¿eh? Ahí se ha visto alguna, algún alguna tipo de alteración y eso hay que mirarlo bien. Va, va a durar más tiempo. Pero los niños de, de 12 años para arriba, eso no, no va a haber problema.
1: Profesor, eh, me gustaría preguntarle, ¿en Canarias ha, ha muerto una, una persona que, que estaba inmunizada porque había completado, y había completado ya la, la pauta completa de la, de la vacunación, empezó a desarrollar los síntomas del coronavirus después de recibir el, el primer pinchazo? Eh, le pregunto, ¿qué ha podido ocurrir Muchos, en este caso?
2: Muchas cosas, muchas cosas, y no me atrevo a dar una opinión en público de esta uh-huh. forma, pero han podido ocurrir muchas cosas. Eh, hay un porcentaje, siempre hay un porcentaje muy bajo, ¿Eh? pero sí que hay un porcentaje de personas que no reaccionan de la misma forma a, a la inmunización. Entonces, pueden eh, haber tenido una reacción adversa o pueden haber quedado sensibilizados al revés, más sensibles. ¿no? Entonces, ese, aunque ese es, es un porcentaje no despreciable, porque siempre que afecta a una persona es muy importante, pero desde el punto de vista estadístico es bajísimo. Eh, el número de, de, de personas que con vacunación con AstraZeneca, que parece que, que han tenido que han tenido luego la enfermedad y que algunos han fallecido, desgraciadamente, me parece que son cuatro, cuatro en toda España, y se han, se han vacunado al menos seis millones de personas con esa vacuna. Entonces es un, es un porcentaje bajísimo porque no controlamos todo. No, 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 o sea, la genética de las personas es Ajá. algo que no lo podemos controlar y siempre se nos puede escapar, aunque son casos desgraciados, pero que de, no se puede hacer mucho, previamente.
0: Profesor, eh, eh, ¿le preocupa el el, el, COVID, el llamado COVID persistente?
2: Sí, sí claro que sí, eh, porque ahora estamos con la urgencia. ¿no? Las personas que se ponen enfermas, que entran al hospital, que van a la UBI y fallecen. Pero luego habrá que mirar qué está pasando con estas personas que efectivamente eh, tienen unas alteraciones que, que, que les, les afectan a la vida. Entonces, eh, pues como toda enfermedad hay que estudiarlo bien y hay que tratar de aliviar a estas personas.
1: Profesor Vicente Larraga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. ¿Cuándo do, el, la La charla online que tienen ustedes sobre las vacunas españolas es el lunes, organizada por la Fundación Alternativa. Sí, Eh, sí, sí, el lunes
2: a las cuatro y media.
1: Lunes cuatro y media hora peninsular, tres y media hora canaria, nos podemos conectar y
2: asistir. Sí, 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 perfectamente, claro.
7: Se puede ver telemáticamente, vamos
2: sí, 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 claro que sí. Pues estaremos, estaremos, serán serán bienvenidos.
7: Estaremos muy pendientes. Lunes tres
1: y media, hora canaria, ponen ustedes Fundación Alternativa, Debate Online, Vacunas Españolas, y a partir de ahí podrán, podrán seguirla. Profesor Larraga, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerlo en estos micrófonos, tenerlo en Canarias Radio.
2: un placer estar
1: con ustedes. Un abrazo muy grande. Siete bueno, y treinta y cinco. Vamos a, a seguir con este tema de la pandemia, con este tema de las vacunas, hablando de, bueno, de cuestiones relacionadas con el COVID-19, porque fíjense, Gran Canaria, como decíamos, pudo bajar ayer de nivel, bajaba de nivel 2 a nivel 1 gracias a su mejoría en la tasa de contagio, pero Lanzarote y Tenerife se han encontrado con dos brotes que arruinan sus números y que ponen freno a la buena racha. En Tenerife el brote más importante se ha localizado en la prisión Tenerife 2, donde parece haber decenas de positivos. Creo, ahora lo vamos a comprobar, que eran 36. Bernardo Fernández es el representante del sindicato del CESIF. Las cuestiones que tienen que ver con la Administración General del Estado en Canarias. Señor Fernández, muy buenos días.
8: Muy buenos días.
1: ¿Cuál es la situación ahora mismo en la, en la prisión Tenerife 2 en estos momentos?
8: En estos momentos, a falta de los cribados masivos que estamos solicitando que se realicen por parte de la Sanidad Canaria tenemos confirmados 38 positivos confirmados por prueba PCR.
1: Uh-huh. Y ustedes han reclamado, como, como acaba de decir un, un cribado masivo, hay 900 reclusos en, en, en Tenerife 2 más funcionarios, imagino que para los funcionarios también ¿Por qué no se ha hecho? ¿Cuándo han reclamado ustedes ese cribado? ¿Y por qué no se ha hecho?
8: Pues no sabemos por qué no se ha hecho la verdad, porque para tener un retrato fiel de, de lo que está sucediendo en, en el centro penitenciario de Tenerife 2 no queda otro remedio que hacer ese cribado masivo al que nos referimos. Como ustedes saben muy bien, los centros penitenciarios hay un contacto muy estrecho entre todos los internos, este debido bueno, al alojamiento, a las actividades que realizan, más bien que realizaban, porque ahora está cerrado a Calicanto, y, canto. y lo, lo que hemos tenido noticias por el momento es que se están empezando a mover y se va a realizar un cribado de los módulos 2 y 5 este sábado, y seguido el domingo de los módulos 3 y 4, que son los módulos principalmente aceptados por este Ebro. Eh, aún así, nosotros creemos necesario que se siga realizando un cribado, los módulos 6 y 7 de mujeres, por supuesto. Eh, y en bueno, aislamiento ya se sabe los que son, y enfermería ya se ha hecho el otro día con 80 pruebas que darían, desde nuestro punto de vista, sería necesario en esos dos módulos realizar ese cribado también. Mm-hmm. Y... Eh... Pa- Sí, perdón.
1: No, 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 digamos diga que
8: Y para los funcionarios, nosotros <coughs> también lo creíamos necesario en el sentido que se va a proceder a, a la segunda fase de la vacunación con los empleados públicos penitenciarios y según las propias autoridades sanitarias, en el caso de que se haya contraído el virus, eh, sería conveniente no vacunarse hasta seis meses después, ¿no? Pues, eh, de cuenta que nosotros seguimos trabajando todos los días ahí. Uh-huh.
1: Eh, le quería, eh, a ver, eh, la, la mayoría de, de la gente que nos está oyendo eh, y me incluyo, no, no, bueno, no tenemos, tenemos la suerte o, o la desgracia, más bien la suerte, ¿no? De no haber pisado jamás en la vida una, una prisión, un centro, un centro penitenciario. Eh, ¿Puede ser usted nuestros ojos ahí dentro? ¿Cómo cómo se convive? ¿Cuántos eh, lo, los reclusos van con mascarilla a todos lados? ¿No la tienen que llevar en la celda? Las celdas son compartidos. ¿Cuántos reclusos hay por celda? Salen al patio con mascarilla.
8: Sí, a día de hoy todos salen con mascarilla y en los módulos donde se ha detectado eh, positivos a través de las pruebas PCR salen con mascarilla FFP2, además no la simple mascarilla quirúrgica. Hasta el momento también salían eh, con mascarilla, por supuesto, cuando salían al exterior del centro por cualquier cuestión como podía ser a, 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 a un lado, o cuando salían de permiso o cuando salían a alguna actividad, eh, etcétera, también salían eh, con mascarilla. En cuanto a la convivencia en los módulos, hay, hay módulos de, pues de 150, 140 personas y sí que viven en, en, en celdas compartidas, ¿no? Pues ¿Y de, dos, dentro, dentro
1: de la dos. celda es necesaria la mascarilla.
8: No, dentro de la celda no. ¿Y cuánto,
1: cuántos reclusos hay por celda?
8: Dos. Uh-huh. No en todas las celdas hay dos, hay celdas individuales, pero en, en la mayor parte, en los módulos grandes, en la mayor parte hay hay, hay dos viviendo en cada celda
1: y cuando, ¿y cuando comen porque cuando comen eh, no no lo eh, pueden hacer lógicamente como en el resto como el resto de la población claro. con, con mascarilla hay, se guarda esa distancia de seguridad necesaria
8: ese era uno de nuestros problemas los comedores nuestros eh, no dan para más de 90 personas y obviamente 90 personas el espacio reducido eh, bien es cierto que los eh, es que ahora los módulos están cerrados o sea la comida eh, eh, se les da en su celda no ya no se comen en el comedor ya no realizan actividades en común, eh, eh, etcétera, ¿no? Es que están están cerrados, están confinados sanitariamente con todos los problemas que ello supone, pero es la única manera que se tiene de, de contener el virus.
7: Ya. ¿Y la situación de los funcionarios cómo es? Porque, claro, vamos a decir que, un, que, que en una prisión pues, se da un, un, bueno, un contexto de confinamiento, porque en fin, casi por su propia naturaleza, los funcionarios sí entran y salen.
8: Hombre confinamiento por su propia naturaleza ahora sí que estamos sí. cerrados a Cali tanto, sí. por así decirlo, y solo entra el personal esencial, exacto, exacto. pero en un centro penitenciario en el centro penitenciario de Tenerife 2 por ejemplo, un día normal pueden entrar 100 voluntarios Ajá. a realizar distintas actividades, o sea que lo del, lo del cierre, quiero decir que
7: hay reclusos que, están, que tienen permisos de fin de semana, que están en tercer grado, etcétera, ¿no?
8: no bueno, sí, los de tercer grado nosotros ya no los tenemos porque claro. desde que se abrió el centro de inserción social ahí en Benito Pérez Armas ya dependen de ese centro, ¿no? Uh-huh. Dependen ya de del Centro Penitencial Tenerife, dos a lo que me refería... ¿Los
7: voluntarios no entran? ¿Actividades complementarias, además, no se realizan, lógicamente? No hay ningún
8: ningún tipo de actividades, ni tan siquiera las actividades educativas. O sea, se ha suspendido absolutamente todo. ¿Y los trabajadores
7: penitenciarios, cuál es su pauta? ¿Cuál es la pauta que tienen que seguir? Los funcionarios, Nosotros,
8: Nosotros desde el inicio eh, de la pandemia... Como, como creo que saben ustedes, hemos seguido trabajando siempre. Nosotros no podemos parar. Eso está abierto 24 horas al día, 365 días al año. Y seguimos dando los relevos, etcétera, etcétera. no Sí es cierto que en los momentos más duros de la pandemia, a nivel general, eh, en, en los trabajos administrativos, etcétera, bueno se reducían o se intentaban que fueran en distintos días al 50% el personal. Pero lo que es el personal de vigilancia interior ese no puede parar nunca, ¿eh? o sea, eso hay que seguir dando los relevos. Todo lo mismo que si en un hospital a los médicos tienen que seguir dándose los relevos, los enfermeros tienen que seguir dándose los relevos, nosotros tenemos exactamente igual. no o sea Ajá. Una cosa es que esté cerrado, que esté confinado eh, todo el centro penitenciario y otra cosa es que los trabajadores tienen que seguir, obviamente, desarrollando eh, su trabajo diario. Eso sí, las precauciones que se toman, pues antes íbamos con una mascarilla quirúrgica, Ahora se va con mascarillas FFP2, eh, se intenta mantener la distancia, pero como usted comprenderá cuando estamos trabajando lo de intentar mantener la distancia es eso, una, una mera intención, ¿no?, porque hay veces que se tiene que intervenir, hay veces que se tiene que actuar, etcétera. Pero bueno, la profesionalidad de, de, de nuestros compañeros está absolutamente demostrada a lo largo de, de casi este, este año entero, ¿no?
0: Eh, buenos días, eh, señor Fernández. Eh, ha hablado de la necesidad de vacunar al, al personal, ¿no? a los funcionarios. ¿Y entre los reclusos ya eh, se ha iniciado la vacunación?
8: Entre los reclusos, eh, por desgracia, se va a completar la vacunación de los internos mayores de 70 años, pero no se ha iniciado la vacunación con carácter generalizado. Nosotros esto lo solicitamos eh, por parte de Fesif. <coughs> perdón, lo solicitamos el 27 de enero a la subdelegación del Gobierno y a la Consejería de Sanidad de Canarias. La respuesta que obtuvimos de la subdelegación del el 27 de enero, estoy hablando, ¿eh? cuando mm-hmm. solicitamos un griego masivo y la vacunación de la población penitenciaria, dadas sus características especiales, y en, en, en el sentido de que hay, tenemos muchos que son inmunodeprimidos, no por uh-huh. politos y cómanos, etc. ¿no? Cosa conocida. El 27 de enero, eh, repito, Enviamos esta petición a, a la subdelegación del Gobierno y a la Consejería de Sanidad de Canarias. Además, la firmábamos mi, mi compañera Begoña y yo en nuestra calidad también de delegados de prevención de los centros penitenciarios de la provincia de Tenerife. La respuesta de la subdelegación del Gobierno fue que lo enviaba la Consejería de Sanidad y la respuesta de la Consejería de Sanidad a través de la subdelegación del Gobierno fue que no contestaba a los delegados de prevención de otras administraciones, como era la Administración General del Estado.
7: Uh-huh. Me
8: explico. La subdelegación del Gobierno, la contestación es que lo envía a la Consejería de Sanidad y la Consejería de Sanidad dice que no atiende a delegados de prevención de otras administraciones.
0: ¿Y qué porcentaje de los reclusos tienen más de 70 años?
8: Pocos. No, no sabría decirle. Sí, bueno, eh.
7: pero, ya, ya, pero señor Fernández, ya se está vacunando a los mayores de 50 y ahí digamos el, el ámbito se, se, se amplía, ¿no?
8: Exactamente. Exactamente. Es que eso, no no sé, nosotros no le vemos eh, en ningún sentido, pero no solo eso. O sea, eh, como ustedes bien decían al principio, claro, por la, por lo que es propiamente un centro penitenciario, la convivencia se estrecha. Entonces, ante cualquier cuestión de estas, nosotros, nosotros creíamos necesario que no solo a los funcionarios de prisiones, que a pesar de ello a nosotros va con un retraso de meses respecto a cuando tenía que haber sido, sino a la propia población penitenciaria para evitar situaciones como la que está sucediendo actualmente.
1: Usted dijo ayer, eh, señor Fernández, que si esto no se controla, si no es se ese cribado masivo ya tenerife 2 se puede convertir en el mayor brote de toda Canaria.
8: Obviamente hay 900 personas allí, a pesar de que estén todos confinados, cada uno en su módulo. Si cada vez que hacemos un cribado, un cribado, perdón, alguna prueba, no, no un cribado generalizado, en algún módulo salta algún caso. Nosotros sospechamos que eso ya está extendido a toda la prisión. ¿Cuál es la única manera de tener un retrato fiel de la situación en este momento? Haciendo una prueba PCR a absolutamente todos los internos del centro penitenciario.
1: ¿Y no tienen fecha para esa prueba?
8: Sí, sí. No, no cuidado. Este, no sabemos si. Eh, bueno, no no tenemos ni idea si precisamente porque lo denunciamos ayer a través de ustedes, a través de los medios de comunicación y entonces se ha movido no. Pero eh, tenemos que el cribado de los internos este mismo sábado a los módulos 2 y 5, ah, seguido el domingo de los módulos 3 y 4, como les dije antes. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Estos módulos son precisamente, además de los módulos donde más gente reside. Mm-hmm. Hombre, también es cierto que en estos módulos ya ha saltado, o sea, se sabe, ¿no? porque ya ha habido pruebas PCR, tanto en el 2, el 3, el 4 el 5, donde han dado positivo interno. Claro. Mm-hmm. Pero bueno, por lo menos estos módulos además son de los más grandes. Los los compañeros me me hablaba
1: antes de 38 positivos, ¿hay casos graves o son asintomáticos?
8: El 80%, eh, según nos comunican nuestros compañeros eh, eh, del servicio eh, médico, son asintomáticos. Y casos graves, entendidos médicamente, no hay Mm ninguno. No hay ninguno, bueno.
1: Bueno, pues vamos a ver si, si esas pruebas, aunque hayan tardado, llegan a tiempo. Si no hay casos graves, son asintomáticos y están aislados, Bueno, pues, eh, aunque haya sido con retraso, que bueno, que no se convierta en lo que usted estaba vaticinando, ¿no? que se pueda convertir en el mayor brote de, de toda Canarias, sino que las pruebas, bueno, a través de la denuncia y del eco que se han hecho eh, pues los medios de comunicación, pues lleguemos a tiempo para evitar una desgracia en este asunto. Bernardo Fernández, presidente autonómico de AGE del CECIF, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado toda esta situación que está ocurriendo en Tenerife 2.
8: Buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
1: Buen día. 7 y 47, nos vamos con el último asunto de, de la mañana antes del boletín informativo de las 8 porque después saben que tenemos desayuno, saben que estamos hablando con los expresidentes del gobierno, hoy vamos a tener a Fernando Clavijo. Pero antes de todo eso, eh, queremos hablar de bueno, queremos hablar de otro asunto. Este viernes 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Acción por la salud de, de las mujeres que tuvo su origen el 28 de mayo de 1987. Comisiones Obreras Canarias considera la extensión de la perspectiva de género y actuar en igualdad como factores determinantes de salud para las mujeres. Los avances logrados, fíjense, en nuestra sociedad son insuficientes en cuanto a que las mujeres continúan afrontando casi en exclusividad la responsabilidad de la atención y cuidado de la familia y el hogar lo que sumado... A la infravaloración del empleo femenino con bajos salarios, con menos reconocimiento y con un techo de cristal que no les permite avanzar desencadena riesgos psicosociales a los que hay que dar respuesta. Carmen Marrero Falcón es la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Canarias. Señora Marrero, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Dicen ustedes que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental, de ahí que sea necesaria la aplicación de la perspectiva de género y por ello incorporar factores diferenciados en función del sexo para poder identificar de manera correcta los riesgos y para poder adoptar, sobre todo, señora Marrero, eh, medidas preventivas.
5: Exacto. Eh, A ver, nosotros llevamos muchísimo tiempo diciendo que la cultura preventiva en España se ha centrado principalmente en los riesgos de, de seguridad y de los accidentes de trabajo. Y eso realmente lo que está haciendo es priorizando puestos de trabajo ...que normalmente ocupan los hombres, estamos hablando del tema de la construcción, mantenimiento de carretera, eh, en, dentro del sector, por ejemplo, de agricultura, el manejo de maquinarias pesadas, es decir, que, que al fin y al cabo, se están, sin, sin ser claros, se están desde luego los riesgos que se le han dado prioridad son a esos riesgos de seguridad, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es que es, eh, realmente, y es lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tienen que incluirse todos los riesgos. Y ahí hablamos de riesgos, eh, estos riesgos de seguridad, también los higiénicos, pero también muy importante los ergonómicos y los psicosociales. Uh-huh. Y ahí, pues, hay darle el valor que tienen no solo los accidentes de trabajo, sino también a aquellas enfermedades que tienen un origen laboral. Y algunos de ellos pues son los que están reconocidos eh, como enfermedades eh, profesionales. Y ahí se encuadran muchísimos más sectores que están muy feminizados ¿no? y que todos identificamos, como puede ser el sector de, la, de las camareros y de las camareras, camareras de piso, limpieza en general, ¿no? entonces eh, hay, o, o trabajos, por ejemplo, agrícolas que tienen mucho movimiento repetitivo y que realmente llevan mucho riesgo ergonómico y luego, como bien decía Miguel Ángel, eh, sí que es verdad que, que a la hora de las organizaciones, eh, la organización en el trabajo, pues muchas mujeres se encuentran con ese techo de cristal. no También se habla del suelo pegajoso, que que no avanzan. Y es eh, todo esto en el ámbito laboral y que en el ámbito personal siguen sobrecargados eh, mayoritariamente con el peso de la casa, del cuidado de menores y de mayores, pues hace que surja muchísimos más ...los riesgos psicosociales que no están siendo evaluados, ¿no?
1: Eh, Carmen, ¿cómo se fomenta esa cultura de la prevención?
5: Pues se fomenta, por por un lado, a ver, que que todo lo que se haga desde el centro de de trabajo se haga desde una perspectiva de, de género, ¿no? Es decir, a la hora de negociar los convenios colectivos, pues que haya medidas que se recojan en los planes de igualdad y que se, se recoja esa perspectiva de género, ¿no? Por un lado, eh, pues flexibilizaciones, por ejemplo, para la conciliación de la vida familiar y laboral, pero también desde el ámbito eh, de, lo, del, de los servicios sociales, no públicos, pues que garanticen el que pueda haber eh, atención y cuidado para los niños y para las personas dependientes. Eso puede sobre des, eh, descargar, en este caso principalmente a la mujer y que pueda tener una inserción con todos los derechos en el, en el ámbito laboral y luego también fomentar políticas que hagan que, que este trabajo se haga igual. El, el, todo lo que tenga que ver con el trabajo en el hogar y en el cuidado pues se haga eh, en igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que tiene que ver un, una parte que tiene que hacer los gobiernos a través de los servicios sociales y luego pues, poner en valor eh, esa perspectiva de género en la negociación colectiva y a través de los planes de igualdad, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, buenos días, señora Marrero. Lo que está diciendo buenos es que eh, tampoco en las políticas preventivas eh, se contempla eh, no, nos tienen en cuenta a nosotras, ¿no? A las mujeres, cuando m, estamos plenamente integradas en el, en, en el mercado laboral, ¿no? Yo le quería preguntar, eh, usted ha mencionado las camareras de piso, tareas de limpieza. Eh, normalmente una mujer que trabaja como camarera de piso pues no tiene ayuda doméstica, ¿no? Y tiene que continuar en su casa. ¿Qué tipo de enfermedades son las propias de, de este tipo de trabajo?
5: A ver, normalmente este tipo de trabajos son, como bien decía antes Miguel Ángel, esos trabajos que están considerados eh, infravalorados, ¿no? Donde no se exige una alta cualificación y que realmente hay una alta precariedad laboral, con alta rotación en los puestos de trabajo, con ese miedo tremendo a perder el puesto de trabajo y que en muchísimos casos ya venía así y con la situación de pandemia se ha agravado muchísimas veces el único trabajo o salario que entra en, en la vivienda, ¿no? Ese cambio de, de, de trabajo, de cambios de, de jornada, de turno, lo que hace es que aumente muchísimo los riesgos psicosociales, ¿no? Y eso no se está teniendo muchísimas veces en cuenta eh, pues en, la, en esa negociación colectiva o en esa actividad preventiva que se tiene que, que tener, ¿no? Es decir, cuando se hace... Eh, eh, esa acción preventiva no solo se tiene que tener en cuenta las condiciones biológicas de esa persona no, por ser mujer o por ser hombre sino también eh, las sociales, las psicosociales que realmente aflore cuál es la situación que se están viviendo por los trabajadores y trabajadoras desde un punto de vista preventivo y evitar pues esas sobrecargas de trabajo y esos riesgos que a la larga pues derivan en, en enfermedades y que muchísimas veces eh, tiene su origen en el ámbito laboral, aunque después sí que es verdad que se agravan con otras situaciones y que no se están poniendo remedio y que ya luego son muy difícil de, 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 de recuperar, ¿no? ¿Y qué es
0: más grave, el riesgo psicosocial o el riesgo físico? Yo le preguntaba por qué tipo de enfermedades vienen asociadas, ¿no? Desde el punto de vista eh, físico, pero ¿qué, qué es más sí. preocupante, no?
5: A ver, tiene que ver todo. Si estamos hablando de, de estos trabajos que eminentemente son feminizados, ahí de lo que hay es un riesgo ergonómico muy importante. Estamos hablando de las trabajadoras y trabajadores sobre todo trabajadoras en el campo, eh, las camareras, las camareras de piso. ¿no? Esos riesgos riesgo empiezan siendo biológicos, pero también los hay de organización. Es decir, si yo estoy en un trabajo donde no se me valora y en el que si si yo no asumo el que me quiten unos días libres que tenía previsto pues para compartir algo con mi familia sí. o con mis Niños que tengo en, en, en los centros escolares, me cambian las vacaciones. Eso me va a sobrecargar sobrecargando con riesgo psicosocial. Entonces,
7: señora, Barrera, vamos a... sí. Sí, sí, señora Barrera, buenos días. Vamos a ver. Buenos días. Eh, conciliación de la vida laboral y familiar, brecha salarial, eh, condiciones riesgos de, de, de abuso en el trabajo, de abuso de poder, igualdad efectiva. Todos esos asuntos sobre los que se habla muchísimo. Pero ¿se va hacia adelante o se va hacia detrás? Porque si nos quedamos igual, vamos hacia detrás. Parto de esa base. ¿Hay avances en, 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 esos, en esos ejemplos que usted cita?
5: A ver, no se puede decir que no se haya avanzado. Se ha avanzado. Es decir, no, no estamos en la misma situación que hace algunos no, años. No me diga esa... 40 años, de cinco. No. Lo que pasa es que que hay desigualdad, es decir, se consigue más en empresas de mayor tamaño, donde hay mayores recursos, hay una mayor eh, cultura preventiva, donde hay, hay comités de seguridad y salud, donde hay delegados y delegadas de prevención pues que poco a poco van avanzando, pero hay otros sectores donde son pequeñas empresas, donde no hay presencia sindical, donde hay una menor cultura preventiva, porque lo que se hace es externalizar esa prevención uh-huh. por parte de, del empresariado, ahí se avanza bastante menos y desde luego los avances van mucho más lentos. Pero claro, ahí también trabajan hombres y mujeres que, que necesitan pues que todos estos riesgos salgan a la luz para empezar a trabajar. ¿El más grave
7: cuál es? ¿El que hay que atajar ya?
5: Eh, todo lo que tenga que ver con enfermedades profesionales y ahí es donde va a salir todo esto. Van a salir la, los riesgos ergonómicos, los psicosociales, los higiénicos, porque eso es lo que menos ha atajado eh, hoy por hoy, aunque se haya avanzado mucho en prevención.
1: Carmen Marrero Falcón, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Canarias. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
5: Muchísimas gracias y buenos días.
1: Que tengan ustedes buen día. 7.57, nos vamos a conocer la situación del tráfico. Santa Cruz de Tenerife, Sebastián Páez, trabajando un viernes, como, como debe ser, ahí, tempranito.
9: Sebastián, buenos días muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo está la situación pues del tráfico? Estamos, Porque yo estoy viendo atascos por la ventana, ¿eh? Aquí estamos eh, pegados a la pantalla para informar a la ciudadanía, bueno, lo que es la entrada a Santa Cruz. Y, bueno, en líneas generales está bastante, bastante fluido en todas las vías. Eh, lo que es la avenida Constitución, sí, bueno, hay un carril que lo que es entre la autoridad a la, a la zona portuaria, presenta algo de retención, pero los otros dos que ya discurren para entrar dentro de la ciudad bastante, bastante el, de el tráfico, luego tenemos lo que es el viaducto, prácticamente prácticamente sin tráfico, Sí si el carril que sube a Benito Párez Arma. hay algunos vehículos lo que es Manuel Hermoso tiene algo de retención, pero muy leve y luego ya las vías internas apenas presentan tráfico hasta ahora, ni está siquiera República Dominicana con la paz de la paz si me permite, Miguel Ángel, por acercarse a la fecha del próximo domingo, Día de Canarias, uh-huh. me gustaría mandar una felicitación a todas y cada una de las islas y nombrarlas, pues a la Graciosa, a Lanzarote, a Fuerteventura, a Gran Canaria, a La Gomera, a La Palma, al Hierro y a esta propia isla de Muchas felicidades a todos los canarios y Canarias.
1: Oye, muchísimas gracias. Gracias, y además qué, qué bonito ese ese saludo extensivo a cada una de las Islas del Archipiélago desde bueno desde la Policía Municipal de, de Santa Cruz de Tenerife. No sabrás dónde están hoy Alfredo Pacheco y César Martel, ¿no? que en Las Palmas de Gran Canaria no los localizamos hoy.
9: Tiene que estar, tiene que estar ahí, seguramente están atareados. Oh, bueno, en la llamada también. y felicítalos de mi parte.
1: También, gracias. también Libra, seguro que lo están oyendo. Sebastián, felicidades para todos puerta ustedes. Abrazo. Muchas gracias, fuerte abrazo. Bueno. En las palmas de Gran Canaria está la situación tranquila, por lo que no tenemos noticias del 112, no tenemos noticias de, del tráfico de incidentes, así que en principio está todo controlado. No tenemos comunicación con ellos, pero, eh, como decimos, si hubiera alguna novedad se las comentaríamos sobre la marcha. 7.59, nos vamos con el boletín de las 8. Hoy ya está preparado eh, Víctor Hugo Pérez, como siempre. Nos va a contar lo más destacado de la mañana, a esta hora de la mañana. Y luego nos metemos en tiempo de desayuno, en tiempo de entrevista. Hoy con Fernando Clavijo, expresidente del gobierno de Canarias.